0: Areena.
1: Mikäs tämän postilaatikon oikein tukkii? Voi vitjat saakeli, niin sehän on uohtunut tuo kuukauden kirjaperua kokonaan. Tai hei, mikäs täällä aivan mahtavaa. Vihdoinkin tämä tuli. Tätä on kehuttu tosi paljon kerholehdessä. ylepuhe puhe. Kevyet mulat lapioidaan tänään kirjakerhoille kerhoille. Parhaillaan suomalaisia on kuulunut kirjakerhoihin jopa puoli miljoonaa. Jonkun tilaston mukaan jopa yli 630 000 suomalaista on kartuttanut kotikirjastoon jonkun kirjakerhon avulla. Äänessä ovat kirjakerrossa työskennelleet kirjailija Outi Pakkanen, Emmi Jäkkö Lukukeskukselta sekä äänikirjapalvelu BookBeatin Sari Forström. Ja haastattelujen lomaan Kati Keinonen lukee otteita Suuren suomalaisen kirjakerhon ja Yle Uutisten nettisivuilta sekä Wikipediasta.
2: Ylepuhe ja YleAreena. Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
3: Ylepuhe.
1: Tämä marraskuu. Yle ja kevyessä muulassa on siis kirjoihin ja kirjallisuuteen liittyvää. Tässä on nyt lukemiselle ja parille muullekin asialle laitettu jo vähän keveitä multia, mutta ei kovin paksua kerrosta olla lapioitu päälle, koska elättelemme edelleen toiveita siitä, että lukeminen kuuluu tulevaisuudessakin suomalaisten ykkösharrastuksiin. Tällä kertaa puhutaan kirjakerhoista ja tässä on nyt sitten vieraana Olti Pakkanen. Sulla on aika pitkä ura No vielä pitempi, mutta olet kyllä aikamoisen päivätyön tehnyt myöskin kirjakerhojen puolella. Joo, se pitää paikkansa. Itse asiassa mun
4: kirjailijan ura on vähän yhden vuoden pitempi kuin kirjakerho. uramun ensimmäinen kirja ilmestyi vuonna 1973 ja suuren suomalaisen kirjakerho 74 meni 1974. Ja siellä mä olin, jos mä nyt ollenkaan oikein muistan, niin noin suurin piirtein seitsemän vuotta – ja sitten oli monta vuotta väliä ja sitten menin uudet kirjat kerhoon. Ja siellä hurahti hyvänä aika 17 vuotta, kunnes mä sitten jäin niin sanotuksi vapaaksi taiteilijaksi, eli vapaaksi
1: kirjailijaksi. No okei, jos se nyt on vielä vuoden vain pidempi se niin... Se on muutaman vuoden päästä paljon pidempi, koska sä kirjoitat edelleen. Kyllä ja se on
4: nyt jo. Nimenomaan. Joo, on niin. nyt jo, koska Elikkä... siitä on
1: kymmenen vuotta, yli 10 vuotta, niin. kun me lähdin sieltä. Ja nyt, nyt mietitään sitä, että et hetkinen, Dekkarata on syntynyt lähemmäs 30.
4: Aika tarkkaan. Ei ihan 30, 27. mutta mulla on tavoite 30. No niin. mun, mun täytyy saada 30 täyteen. Kyllä mä sittenkin varmasti jatkan vielä, mutta se on semmonen. Se vaan on sellainen tavoite, jonka mä oon jonka mä en itselleni asettanut, että
1: 30. se on kiva luku. Oliko työskentely samaan aikaan kirjakirjossa ja kirjojen kirjoittaminen, niin sait siitä minkäänlaista tämmöistä synergiaa, vai oliko se tota kaksi ihan eri duunia?
4: Ne oli itse asiassa kaksi eri duunia, tai oikeastaan alussa, silloin kun mä olin suuressa suomalaiskirjakershossa sen seitsemän vuotta, niin sinä aikana mä en kirjoittanut kuin kaksi dekkaria vissiin, että mulla oli monta välivuotta. Ja mä varsinaisesti suurin piirtein niin kuin vuosi per kirja, niin kirjoittamaan vasta joskus 90-luvun alussa. Ja silloin mä olin jo uudet kirjat kerhossa. Ja tämä on hyvä kysymys, kun mäkin mietin, että et, et miten, miten se toimisitte sitten se, se, se työntekeminen ja kirjojen parissa työntekeminen ja oma kirjoittaminen. Että kyllä se oli, ilmeisesti mä pystyn aika hyvin sitten niin kuin sulkemaan toisen pois toisesta. Et, 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 et kun mä olin päätoimisti töissä ihan siis koko päivä, tässä oikeissa niin kuin mä oon aina sanonut, niin mä kirjoitin iltaisin ja viikonloppuisin. Ja mulla oli kaksi tai kolme kuukauden tai kahden virkonvapaa tässä siinä välissä. Mutta että taas toisaalta voi ajatella niitä,
1: että tietysti ruokkikin toisiaan nämä. Niinpä niin. Mm, joo. Et, eli onko se osa syy tällä kirjakerhossa työskentelyllä sillä, että susta on tullut näinkin tuottelias kirjailija?
4: Ei. Ei, Eikä. ei, ei. Se ei kyllä todellakaan liity siihen, että mä oon, mä oon jotenkin ilmeisesti niin, niin hidas. Mä oon muuten nopea, mutta mä oon tässä kirjoittamisessa. Siis siinä mä oon ollut hidas ennen kuin mä löysin oman ääneni ja oman rytmini ja, ja tajusin niin kuin sen, että minkä tyyppisiä dekreitä mä haluan kirjoittaa. Niin sillä ei ollut kyllä... Ei tietoisesti ainakaan, mutta totta kai se, että kun koko ajan oli kirjan kanssa parissa, joutui lukemaan, valta, joutui lukemaan nimenomaan, kun piti valita kuukauden kirja ja vaihtoehtokirja ja ylipäätään koko tätä repertuaria kirjakerhoa. Mä olin päätoimittaja, siis toimitin lehteä. Mä menin alun perin suuren suomalaisen kirjakerhan markkinointipäälliköksi, mutta sitten mä koko ajan kyttäisin, että mä halun toimittaa lehteä. Ja sitten kun sen lehden toimittaja lähti, niin sitten heti että minä haluan sinne.
0: Kirjakerhot ovat olleet pääsääntöisesti kirjakustantajien ylläpitämiä. Niiden etuja ovat kirjakauppoja halvemmat hinnat sekä kotiin kuljetus. Monipuolisen valikoiman lisäksi yksi kirjakerhon tärkeimmistä toimintaajatuksista on ollut asiakkaille kirjojen suosittelu. Tänä päivänä suosittelua hoitavat etenkin kirjablokkarit.
1: Sä luit paljon, sä olit myöskin niinku tietoinen siitä, mitä maailmalla liikkuu, minkälaisia kirjoja lähetetään ja valitaan kuukauden kirjoja, ja niin vaikuttiko se kenties sitten sen kirjoittamiseen? Kyllä se vaikutti varmasti kirjoittamiseen sillä tavalla, että kun koko ajan pyöritti
4: siis lukitekstejä, käsikirjoituksia ja, ja surkeita käännöksiä ja hirveän paljon joutui lukemaan ihan roskaa, mutta kun se, se kuului siihen duuniin, että koska piti, piti valita tietysti niitä tämmöisiä menestyneitä kuukauden kirjoja, niin Kyllä se, siitä tuli varmasti jonkunnäköinen rutiini sitten, että et, et joitakin ajatuksia varmaan siirtyi omaan kirjoittamiseen, mutta mä en koskaan tehnyt sitä tietoisesti. Mutta totta kai,
1: kun pyörii kanssa, niin tarttuu. Eihän sille voi olla immuuni, se on aivan selvä. Kaksi erilaista kirjakerhoa, vai oliko ne niin miten paljon erilaisia, kun tuli mieleen siitä. Että kaikki tuntee varmaan suuren suomalaisen kirjakerhoon. Nämä muut ovat tietenkin vähän pienempiä, mutta SSKK on se kaikkein suuria ja kaunein, mitä on Suomessa ollut. Kyllä,
4: joo, ilman muuta. Ja siinä olikin aika suuri ero. Et silloin, kun mä menin sinne suuren suomalaisen, eli sskk niin se täytti, oli juuri täyttänyt viisi vuotta. Ja siihen liittyy vielä sellainen hauska anekdootti, että, että sitä oli tietysti juhlittu. mä en ihan niihin juhliin ehtinyt. Mutta joka tapauksessa, niin lukijoiden kesken arvottiin sata Mika Valtarin signeeraamaa sinuheja. kuinka ollakaan sitten, kun oli arvottu, niin yllätys yllätys huomattiin, että kymmenen puuttu. Eli henkilökunta oli käyttänyt vähän niin kuin oman käden oikeutta. Ja mun ensimmäinen työtehtävä oli mennä Mika Walterin luokse kymmenen kirjan kanssa ja pyytämään siihen omistuskirjoitus. Ja se oli aivan fantastinen käynti. Siis oli niin hurmaava kuin vaan... Suuri kirjailija, jolla on varaa olla nöyrä ja vaatimaton ja aivan ihana, aivan ihana tyyppi. Ja mä pari kertaa sen jälkeenkin pääsin käymään hänen luonaan. minun ura alkaa aika kivasti siellä suuressa suomalaisessa. Mutta tuota, se oli sitä aikaa, että kirjakerhoihin, kun suuri suomalainen oli ensimmäinen ja suuri todella. Ja sitten hän tuli, siihen tuli pienemmät kustanta, mutta sitten perusti uuden kirjakerhon. Mutta se oli sitä aikaa 70 luku että raha tuli ovista ikkunoista. Eli kirja kerralla meni valtavan hyvin. Että et jos kuukauden kirjaa sanotaan, että jos sitä myytiin, myytiin niin alle 50 niin se oli, 50 000, niin se oli totaalinen katastrofi. Ihan hirveä. Että semmoinen keskimääräinen kuukauden kirjan myyntimäärä oli 70-luvulla monta vuotta, niin... 70 80 000 suurin piirtein. Joten Simpautta ja lailla hietamiestä, silloista hietamiestä, mm. niin meni yli 100 000. Ja kukainen kirjahan perustui siihen, että, että se lähetettiin automaattisesti. Kyllä. Joo, jos ei sitä peruuttanut, no sitten tuli palautuksen niin edelleen. Ja asiakaspalvelu oli kyllä iso osasto. Mutta se oli, se oli ää, aika viihteellinen kerho. Ja, ja vaikka sielläkin tietysti oli, oli klassikoita ja muuta, mutta sitten VSOI perusti. 80-luvun alussa, niin Uudet kirjat kerhon, joka oli täysin toisen tyyppinen. Se oli siis se, missä olin sitten 17 vuotta. Ja se, se oli paljon, niin lainausmerkeissä kirjallisempi, ihan jo, jo tämän jäsenlehden siitä lähtien. Että siinä oli isoja juttuja ja, ja, ja kuukauden kirjat, kirjat ylipäätään esiteltiin enemmän. Oli enemmän tekstiä ja vähemmän kuvia. Ja, ja siinä oli, siellä oli nykykirjakanava, sitten oli klassikko. Ja viiden valio, jos minä nyt oikein muistan. Mutta se nimenomaan siinä oli ajatus se, että siitä että, et tulee kirjallinen kirjakerho. Ja joo, ja, ja se oli tyypillistä, että, että esimerkiksi tämän jäsenleiden kannessa oli aina kirjailijan kuva isolla. Et siitä mä en muista, mikä se oli. Joku jenkkilehti kirjakerho tietysti, joka oli esikuvana. Mutta kyllä, mun täytyy sanoa, että niiden 17 vuoden aikana sitten, kun mä olin siellä, siellä toimiti sitä lehtiä valitsin kirjoja ja vähän muitakin tuotteita, niin kysekin viihteellistyi.
0: Kirjakerhojen selkeästi tärkein tuote on aina ollut kuukauden kirja. Kuukauden kirja esitellään kattavasti kerhon jäsenille etukäteen jaettavassa jäsenlehdessä. Kerhon sääntöjen mukaan kuukauden kirja kolahtaa aina postilaatikkoon, mikäli sitä ei peruta määräpäivään mennessä.
1: Nyt kun kattoo kirjakauppaa tänä päivänä, niin Joo. kyllä sillä kirja on aika niin kuin Vähän verrattuna siihen kaikkeen muuhun riikka jossain, mitä on. Kävikö sun aikana nimenomaan kirjakehdolle samalla kävi, tavalla? Kävi nimenomaan,
4: että ruvettiin myymään kaikennäköisiä ohjeistuotteita. Ja sitten kun tehtiin esimerkiksi joulukatalogi, niin varsinkin viimeisenä vuosina musta tuntuu, että no niin. Että jaha, että et, et, mikäs, mikäs tämmöinen tota, valintamyymälä oikein on. Että et, et, kyllä kirjat, olihan kirjat totta kai pääosassa, mutta vaan tuntui siitä, että kaikki tämä oheistuotanto ja tämmöinen. Uudet kirjat kerras myytiin korkeatasosta grafiikkaa. Et, et, se, se oli ihan hieno juttu. Se oli hieno juttu. Ja, ja sitten taas suuren suomalaisen aikana niin tuli musiikki. Me myyttiin paljon siellä musiikkia. Ja suuren suomalaisen aikana... Silloin kun mä olin siellä, niin perustettiin siihen rinnalle Femi, joka oli naisten kerho. Ja siinä oli konseptikin ihan se, että paitsi oli kirja, niin sitten oli tämmöisiä aika laadukkaita naisellisia tuotteita. Ja sitten tuli Fantti, nuorten kirjakerho.
1: nämä kaikki vähän sitten levisi. Parhaalla on ollut 630 000 suomalaista kuulunut kirjakerhoon. Niin se on ihan käsittämätön määrä ottaa huomioon, että eihän meitä siinä vaiheessa ole ollut näin paljon suomalaisia kuin nyt on.
4: Joo, toi kuulostaa aika kovalta luvulta. Ja mä muistan niitä varsinkin suurin suomalaisen aikoja. Että et jotenkin tämä, kun laskettiin, että kuinka paljon jäseniä, niin se oli aika semmoista luovaa laskentaa. Että et, et sitten jos laskettiin, että ketkä on todella aktiivisia, jotka, jotka ostaa, ja muuta, ne niin oli huomattavasti vähemmän. Ja joskus tuntui siltä, että et siinä laskettiin vähän kuolleita sielujakin mukaan. Että jotka oli jo eronnut.
1: Mutta kyllä se kertoo varmaan suomalaisen suhteesta lukemiseen ja kirjallisuuteen se, että oli kuitenkin satoja tuhansia.
4: Ehdottomasti. Mm. Kyllä siis koko, koko niin tämän prosessin läpi on mennyt. Siis todella, joo. Mutta harmi, mä en todellakaan
1: tiedä, mikä on tämänhetkinen tilanne. Jos vertaat nyt sitten, okei, sä puhut tuossa, että oikeassa töissä. Kunnallisissa töissä. Vapaankirjailijan töiden ohessa lisäksi, niin millaista työtä se oli?
4: Mä pidin siitä aivan valtavasti. Mä viihdyin ihan hirveän hyvin. Jo senkin takia, että, että se, oli, se oli tiimityötä. Siis todella tiimityötä. Että kaikki, kaikki mitä tehtiin oli sitten kysymys, kysymys niin lehdestä tai, tai mainoskampanjoista ja muista, niin, niin enemmän tai vähemmän. Totta kai oli pieniä ryhmiä ja sit meitä oli, meitä oli samanhenkisiä mm. jollakin tavalla. Ja sitten kun mä ajattelen sitä suuren suomalaisen kirjakerhon aikaa, niin kun se osui juuri siihen, kun mä olin kolme välillä, niin se on niin sanotusti ihmisen parasta aikaa. Ja jotenkin jakso hirveästi, ja me, meillä oli valtavan paljon, paljon niin, niin myös kanssakäymistä niin tämän duunin ulkopuolella. Mutta ei enää sitten uudet kirjat kerhossa. Ja se työ oli, se oli se, että sä et olla tekemissä kirjojen kanssa. Kyllä. Tämä mun täytyy kertoa, mun ihan ehdoton yksi tähtihetki oli, oli se, kun mä olin silloin uudet kirjat kerrossa ja, ja todella niin luin, luin ja valitsin sinne, sinne kirjejä. Ja mä sain sitten, niin se oli hyvin liuska pino, on hirveän huono printti, että tuskin, tuskin niin tota näki mitä siinä luki. Se oli karihotakaisen juoksuhaudan tie. Mä muistan, kun mä luin sen, niin mä lähdin juoksemaan pitkin käytäviä, että hei, tässä on Finlandia palki, tässä tulee loistava, tämä on meidän kuukauden kirja, tämä on ihana. Se oli ihan siis semmoinen, että näitä tämmöisiä ihania hetkiä tulee. Ja sitten vähän toisen tyyppinen oli tämä Dan Brownin Da Vinci-koodi. Mm-hmm. Ja, ja tota, se tuli, meillä se oli maailman menestys silloin ja, ja se oli, mä luin sen käännöksenä, raakakäännöksenä. Ja siinä tuli semmoinen reaktio, että voi veljet, että tämä on ihan... En nyt viitsi sanoa mitä, ja tämä tulee menemään kuin häkä.
1: Et, 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 se oli niinku
4: toisin tyyppinen. Minä, minä
1: viitsin sanoa, että tota, se oli kyllä niin huonosti kirjoitettu mun mielestä. Aivan järkyttävää. Tota, mutta totta kai se kulttuurinen viitekehys on siinä ihan käsittämättömän kiinnostava. On. Et, se on kiinnostavasta maailmasta kerrottu, kyllä. mutta huonolla tavalla kerrottu. Huonolla tavalla. Juuri se on näin. hienoa,
4: kun tie, tiedettä ja taidetta näin. popularisoidaan, mutta se pitää tehdä
1: tyylikkäästi. <laughs> mutta se upposi silti.
4: Kyllä, joo, ja, et, kyllä siinä niin kuin, nenä, haju, kirjallinen hajuasti kyllä. Kehittyä, että aika tarkkaan osa ennustaa, että, että mikä menee ja mikä ei.
2: Ylepuhe.
1: En miäkkä lukukeskukselta. saat myöskin työskennellyt nykyisen toimesi ja muiden duuniesi lisäksi kirjakerrossa. Millaista työtä tuo kirjakerrossa työskentely oli? No
2: se oli kyllä tosi, tosi hienoa aikaa. Mä olin kuusi vuotta suuren suomalaisen kirjakerhon toimituspäällikkönä ja, ja esittelin kuukauden kirjoja suomalaisille. Siis joka kuukausi piti lukea vähintään yksi uusi kirja ja sitten ää, löytää joku näkökulma, jolla joku niistä meidän jäsenistä voisi tunnistaa sen kirjan omakseen.
1: Kuukauden kirja taisi olla vähän niinku teemana muillekin kirjakerhoilla. Miten se valittiin?
2: No oikeastaan kirjakerhon koko toimintalogiikkahan perustuu nimenomaan tähän kuukauden kirjaan. Eli, eli ajatus on se, että et joka kuukausi kotiin lähetetään kirja, joka on etukäteen esitelty tässä jäsenlehdessä. Ja jos se ei kiinnosta, niin sitten voi peruuttaa. Jos se ei tee mitään, niin sit kotiin kolahtaa uusi kirja joka kuukausi. Ja, ja kun tosiaan ää, kirjakerho on parhaimmillaan kuullut yli puoli miljoonaa suomalaista, niin, niin se on tietenkin aika valtava määrä. Lukijoita, jotka ovat lähes kerran kuukaudessa tilanneet kotiinsa uutta luettavaa. Kuukauden kirjat valittiin yhteistyössä kustantajien kanssa ja aika tiukan Seulan kirja, kirja joutui läpäisemään ennen kuin se kuukauden kirjaksi pääsi. Ja siinä tietysti ajateltiin sitä, että miten ne sopii tälle suurelle massalle, joka, joka, joka kirjakerhoon kuuluu, mutta sit toisaalta myös niin, että ne kirjat olisi olis myös Vähän yllättäviä ja uudenlaisiakin. Et aika laidasta laitaan näitä kuukauden kirjoja on, on suomalaisille vuosien varrella tarjottu.
1: Hei, tuo tiukka seula kiinnostaa. Totta kai se, että se on mahdollisimman laajaan porukkaan, niin on niinku aika tärkeäkin juttu. Mutta tuliko semmoisia joskus kuukauden kirjoista ihmiset olisivat vähän että Häh, mikä tämä olikaan?
2: No sellaista mä en varsinaisesti muista, että koskaan olisi tapahtunut. Ja tietenkin kirjakerhossa, kun Monet oli jäseniä todella pitkään, niin aika hyvin sit pystyttiin myös tietämään, että tämä tietty porukka ehkä tykkää ennemmin dekkareista kuin tästä vaikkapa historiallisesta romaanista. Ja sitten saattokin olla, että toiselle porukalle tarjottiin toista kuukauden kirjaa kuin toiselle, koska heistä oli aika paljon tietoa olemassa. Monet oli olleet alusta saakka kirakerhon jäseniä. Tulee mieleen tällaisia yksittäisiä anekdootteja. Yksi rouva kertoo, että hän aikoo olla jäsen niin kauan, että kuukauden kirjat kiertää makuuhuoneessa katon rajassa olevan hyllyn kokonaan ympäri ennen kuin hän alkaa sit alusta lukemaan niitä. Ja Toinen nuori mies, jonka kohtasin jossa lukijan matkalla, sanoo, että äiti on opettanut. että Elämässä pitää kuulua kirkkoon ja kirjakerhoon.
1: Tuossa tuota, sunkin työssäni miekkäni on aika paljon vartiana, eli kuukauden kirjan valinnalla ohjaillaan myöskin suomalaisten lukutottumuksia.
2: Toki ja sen takia siinä tehtiinkin yhteistyötä laajalla porukalla, että, et, että siinä, siinä tosiaan... Mietittiin jo paljon etukäteen sitä, että minkälaisia kirjoja valitaan. Tietenkin se riippui myös siitä, että mitä kirjoja kustantajan valikoimiin on tulossa, mutta että kyllähän se on myös sellainen, ää, niin kuin varmaan ollut historian saatossa monelle uudelle kirjailijalle myös se väylä suomalaisten lukijoiden mm. luokse. Että se jäsenlehti, jota, jota välillä luettiin aika tarkkaankin ja Ja tiukkaa palautetta tuli pilkkuvirheistä ja muista kirjoitusvirheistä. Ja aika moni nimenomaan palautetta antaessaan kommentoi, että uskomatonta, että tämmöisessä kirjallisuuslehdessä on tällaisia virheitä. Niin, että siihen tavallaan suhtaudutaan kyllä sillä tavalla, sitä pidetään hyvin uskottavana, sitä, sitä kirjakerhon tarjoamaa lähestymistapaa siihen kirjaan. Ja sen takia niitä haluttiin myös tarkkaan valita. Että minkälaisesta tällaisesta niin kuin pakkomyynnistä siinä ei kyllä ole kysymys, vaan, vaan todella yritetään miettiä sitä, että, että, että mikä tavoittaisi ne lukijat parhaiten. Minkälainen kirjallisuus?
1: No suurisuomalainen kirjakerho totta kai iso organisaatio ja paljon asiakkaita ja hyvin tunnettu täällä Suomessa. Mutta paljon muitakin kirjakerhoja Suomessa on ollut. Se kertoo myöskin sit siitä, että me ollaan oltu tämmöinen niin perinteisesti lukijakansa.
2: Joo, suuri suomalainen kirjakerho oli tosiaan se ensimmäinen, mutta, mutta sit siihen alkoi syntyä, syntyä monia muitakin. Ää, esimerkiksi tällaisia viihdekirjakerhoja, joissa oli ehkä sit vähän kevyempää kirjallisuutta tarjolla. Tai, tai sitten varsinkin myöhemmin tuossa 90-luvulla alkoi tulla erilaisia harrastuksiin liittyviä kerhoja. Ää, suuren suomalaisen kirjakerhonkin rinnalle syntyi ensin tämmöinen... Ehkä nuoremmille naisille suunnattu Boogie Avenue kirjakerho, mutta sitten oli kirjakerhoa ja, ja tietysti nämä lasten kirjakerhot on niin semmoinen oma juttunsa. Mutta, mutta sitten on ollut myös esimerkiksi sisustukseen tai käsityöhön tai muuhun tällaiseen liittyviä kirjakerhoja.
0: Kirjakerhojen suosion laskun takana on monia tekijöitä, kuten vaikkapa pokkarien suosio sekä ihmisten koulutus ja sivistystason kasvu. Myös kirjakerhojen hintaetu on sulanut ja kuluttajat tilavat verkkokaupasta haluamansa kirjan ilman kerhojäsenyyden velvoitteita.
1: Mihin sä sijoittaisit sen kirjakerhojen kultakauden?
0: No kyllä mä luulen, että se on ollut siellä 70,
2: 70-luvulla varmaankin. Ihan tarkkaa dataa mulle ei tästä ole, mutta näin mä kuvittelisin. Aika monen kodin kirjahyllystä löytyy semmoiset ruskean eri sävyissä vaihtelevat kirjakerhopainokset – sitten taisi 80-luvulla tumman sinisiä, mm. mutta siinä oli tämmöisiä ruskean eri sävyisiä, hyvin 70-lukulainen värivalinta ehkä.
1: Mulla löytyy vielä muutama tämmöinen kirjakerhon nimenomaan SSK-kirjahyllystä, kirja, mutta sitten huomasin, kun olen tähänkin kerhoon joskus kuullut itsekin, että jossain vaiheessa kun näitä kirjoja aloin enemmän lukea ja keräilläkin, niin siinä kävi niin, että kirjakerhojen kirjojen arvostus, ei ollut kummoinen. Niin mistä se mahtaa, emme milläkö johtua?
2: No mä oon arvelu, että se johtuu semmoisesta väärinkäsityksestä, että, että kun kirjakerhon kirjan, kirjakerhon voi olla korkeintaan 2,4 senttiä paksu, jotta se mahtuu postiluukusta sisään. Eli kirjakerhon kuukauden kirjan ideahan on se, että se jaetaan kotiin asti. Sitä pakettia ei tarvii useinkaan hakee postista, vaan tarkoitus on, että se tulisi sinne kotiin asti, niin se voi olla vain 2,4 senttiä korkea tai paksu se kirja. Ja siksi siinä on usein esimerkiksi paksussa kirjassa ohuemmat sivut kuin siinä originaaliversiossa. Eli kirjakaupassa saattaa olla paksumpi versio samasta kirjasta kuin tämä kirjakerhon kirja. Ja se on saattanut synnyttää sellaisen harhan, että nämä olisivat lyhennelmiä. Ja siitä ei koskaan ollut kysymys. Valitut palat tarjosi samaan aikaan lyhennelmiä erilaisista klassikoista. Ja mä luulen, että tämä liittyy ihan tähän väärinkäsitykseen. Siitä kirjasta ei puutu mitään, mutta mutta siitä on vaan ollut tämän jakelukanavan takia pakko tehdä ohuempi kuin siitä alkuperäisestä versiosta.
1: Toi on hyvä selitys. Mä mietin sitä, että olen myöskin kuullut tähän lyhennelmien, valitettujen paljon lyhennelmien, kirjakerhoon ja muistaakseni erosin nimenomaan siitä, että se lyhennelemä ei miellyttänyt, mutta sitten erosin myöskin kirjakerrosta sen takia, koska tykkään myöskin, ja edelleenkin luen, että tämmöisiä Tiiliskiviromaania, romaania on tuhat sivua ja muita. Niitä ei ollut tosiaan hirveästi olla.
2: Niin, tai niitä jopa oli. Esimerkiksi John Irvinghän oli, oli sellainen, sellainen vakio kuukauden kirja, mutta ne vaan tehtiin sitten semmoisesta raamattupaperista, jotta ne saatiin postiluukusta mahtumaan. Ja itse asiassa John Irving kävi muutaman kerran kirjakerhon vieraanakin täällä Suomessa.
1: Mutta olisiko se ohut paperikin vaikuttanut sit siihen maineeseen?
2: Se voi olla, että siinä ei ole ehkä sitten kunnolla, kunnolla saatu välitettyä sitä syytä, että, että miksi nämä kirjat on, on erilaisia. Että, että monet sitten taas toisaalta kiitti siitä, että ne on helpompi ottaa matkalle mukaan, kun ne ei ole sellaisia tiiliskiviä. Tai, tai sitten esimerkiksi sinuhe egyptiläinen joskus oli kuukauden kirjana niin, että siitä se jaettiin kahteen osaan ja ne oli pakattu vierekkäin sinne laatikkoon niin, että, että se laatikon paksuus ei taas sitten ollut liikaa tähän kotijake. Että tällaisia käytännöllisiä puolia sitten hyödynnettiin.
1: No nyt kirjakerrat ovat todellakin menettäneet suosiotaan Suomessa. Niiden toiminta on aika, aika marginaalista ehkä Suomessa. Näetkö, emme Jäkkö lukukeskukselta, että kirjakerhalla voitaisiin jollakin eri konstella houkutella suomalaisia uudestaan lukemisen pariin?
2: Niin, ei varmaan ihan semmoisella samanlaisella samanlaisella konseptilla, mutta oikeastaan nämä lukuaikapalvelut, vähän, niissä on vähän niin kuin samasta kysymys, että sillä kuukausimaksulla ää, saat luettavaksi se sit monenlaista kirjallisuutta. Mutta se, mihin mä uskoisin kirjakerhokonseptissa edelleen, on tämä suosittelu. Ja se, että joku todella kertoo aika syvällisestikin siitä kirjasta. Joka viidenteen suomalaiseen kotitalouteen meni lehti, jossa oli kahden aukeaman esittely, uutuuskirjasta, eli tästä kuukauden kirjasta, ja sellaisen kokemuksen välittäminen on nykyään aika harvinaista, että me saataisiin oikeasti ihmisille esiteltyä niin laajasti uutuuskirjoja, että voisi kotisohvalla lukea niistä. Ja, ja se on varmaan se, mikä, mikä ehkä siitä voisi olla joku sellainen, jonka näihin lukuaikapalveluihinkin voisi tuoda, että miten siellä entistä paremmin voisi löytää itselleen sitä uutta luettavaa. Toki ehkä äänikirjan kuunteleminen on sille helpompaa, että voi kokeilla, että nappaako joku kirja. Mutta ylipäänsä tämä kirjallisuuden suosittelu on varmaan sellainen, sellainen seikka, johon voisi löytää vielä uusia keinoja. Ja mun mielestä siinä kohtaa kirjakerhoista olisi vielä paljon opittavaa.
1: Niin tuli mieleen äänikirjoista, että tämä suoratoisto, mikä on niin TV-sarjojen ja elokuvien puolet tullut, niin ihan samalla tavalla siellä sitä äänikirjaa kympillä kuukaudessa saat kuulla tietyn verran tai kahdella kympillä. Et se on kyllä kova kilpailu taas, kun miettii, että minkälaisia kustannuksia puusta ja losettu paperikirjoista joudutaan maksamaan.
2: Kyllä, ja onhan siinä myös ekologinen näkökulma. Että, ja, ja siis monihan kokee, että tämä kuunteleminen ei ole itselle mieluisin tapa kuluttaa kirjallisuutta, mutta siellähän siis myös voi lukea sähkökirjoja. Että että se ei ole pelkkää, pelkästään, ei ole tarjolla äänikirjoja, et, et, et se on kyllä semmoinen tosi kiehtova uusi lukemisen, kuluttamisen muoto.
1: Ylepuhe. Mutta on kiinnostavaa, kun saat oot Otipakkanen itse, niin, niin minkälaista roolia itse muistan, kun on kuullut kuullut kansanmuuntapakin kirjakerroon, niin Dekkarit ei sinne vaiheessa ollut niin kuin näkyvästi kirjakerrojen listoilla.
4: Ei, se on ihan totta. Joo, jo, meillä Dekkari buumi varsinaisesti, alkoi 90-luvun alussa joskus, siinä pikkuhiljaa. Että ei, ei semmoista, äh, kun mä mietin kotimaisia, siis Mattiudena Joensuuta myytiin, Kyllä, myytiin jo. jo silloin. Joo, jo, että, että, että hän oli... Siitä hänestä tiesi, että, että ne menee. Mutta ei, ei ollut sillä tavalla, kun nyt on. Nyt että Rekkare tulee ihan joka tuutista. Et näin meidän kesken, kun kukaan että kuuntelee, kuuntele, niin sanon, että mun mielestä tulee aivan liikaa nykyisin. Tulee, taso on, on erittäin kirjava.
1: No pää, jos ei kuuntele, niin pää että lukevat. Juu, nimenomaan. On mielellä hyviä dekkarit, mutta hyviä kirjoja. Saat oot nähnyt tämän, tämän kirja-alan niin kuin muutokset nimenomaan paikalta sekä kirjailijana että työntekijänä. Niin missä vaiheessa, kun sä puhuit tuossa äsken, että se alkoi viihteellistymään ja se alko, alkoi tuota, muuttumaan se toiminta-ajatus niin, että se tuli kaikkea muutakin kuin kirjaa kaupalle ja muuta, niin oliko se jotenkin selvästi havaittavissa, että nyt on tämmöinen muutos tapahtumassa suomalaisten ajankäytössä ja kenties tässä lukemisharrastuksessa?
4: Se tuli aika selvästi niin viimeisinä vuosina, kun tuli netti. Jo, netti oli aivan ratkaiseva, se, se on ihan, ihan selvä. Ja, ja tuota, pari viime vuotta, kun olin sinun uudet kirjat kerrassa, niin meillä oli jo sitomat nettisivut ja ja, ja myytiin sitä kautta, mutta sen, sen tiesi ilman muuta, ettei ei tämä kuolinisku tule kirjakerhoille olemaan, mutta todella pähä asia. Että kun ajattelee hetkistä tilannetta, niin sä voit tilata edullisesti kirjaa
1: ihan mistä tahansa. Toi netti, ja just tämä tämmöinen, että, että nettikauppaja on nykyään niin paljon. Ja kirjakerhojen kumminkin idea oli se, että sä sait sen, sen 15 20 prosenttia vähän halvemmalla, joo, ja sitten sen postettuna kotiin, nopeasti kotiin. kotiin. Ja nyt nettikaupat tekee sen saman, eli se oli Aivan Ei.
4: selvästi, joo, ja sitten kun ajattelet, että mitkä kaikki muut mediat ja, ja niin edelleen, niin kilpailee lukemisen kanssa, kyllä, kyllä. kirjojen kanssa, että, että kyllähän tämä on hurja kilpailutilanne tällä hetkellä. Ja sitten muuten siihen viitteellisyyteen, niin siihen liittyy myös se, että, että jossakin mä en osaa sanoa, mistä se alkoi, mutta vähitellen vaan, Siis kirjallisuus, sekä kirjat että kirjailijat on, rupeaa olemaan brändättyjä. Et, 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 silloin kun me itse aloitin, niin ol, siis jos joku olisi sanonut mulle, että et, 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 susta tulee joku brändi. No niin että et, et, sehän on siis makkara. Mä olin mainostoimistossa, jossa niin siellä tehtiin brändejä. Tehtiin tuotteista makkarasta ja jätkistä ja tämmöisistä. Mutta, mutta et, ihan selkeästi, niin nyt kirjallisuutta jo... Alun perinkin niin suunnitellaan tuotteista, että brandätään brändätään suunnitellaan tarkkaan. Et, et kun mä itse ajattelen, niin ei mulla mitään hajua, että et, minkä, minkä tyyppisiä mun kerrost tulee ja mä ylipäätään edes dekkareilla. Ja, ja joku Anna-Lainen, joka on mun päähenkilö, niin en mä edes tajunnut, että hänestä vähitellen niin tuli brändi, kun joku sanoi mulle. Ja mä mulla on vieläkin vähän semmoinen kaksi jakonen suhtautuminen siihen, että kyllä mä hyväksyn, että tämä on nykyaikaa ja me elämme, elämme brändiaikaa,
1: että ei sille mitään voi, mutta. Mutta onko se sitä käynyt niin, että se brändäys, brändääminen sekä kirjailijan että kenties sitten sen kirjailijalooman maailman ja päähenkilön ympärillä on vienyt sitten jotenkin niinku päähuomion pois sitä, kirjallisuudellisuudesta, eli kaikkein tärkeimmästä asiasta, että se on niin laadukasta ja hyvää ja samalla myöskin Jotinkin. henkeä kohottavaa ja sivistävää Kyllä. ja ajattelua parantavaa. Kyllä, ja. Joten, joo, jotenkin,
4: jotenkin näin se vähän Tai silt, siltä se ainakin tuntuu. Ja sitten kun mä ajattelen kirjailijan kannalta, mä itse tykkään, tykkään käydä puhumassa kirjoista ja tykkään esiintymistä ja niin edelleen. Mutta mä tiedän, että suurin osa kirjailijoista haluaisi vain istua ja kirjoittaa kotona. Ja sitten muut hoitaisi markkinoinnia ja myynniä ja tämmöistä. Mutta oli vaikka kuinka... Estynyt kirjailija nykyisin, niin, niin se on vain mentävä messuille, esiinnyttävä esi- 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 siellä, kerättävä kirjakauppoja kirjastoja ja kirjastoja. No, kirjastokeikkoja on tehty varmaan aina ja ne on kiihan, ne on edelleenkin kivoja.
0: Suomessa on ollut kymmeniä eriteimaisia kirjakerhoja, joihin parhaimmillaan on kuulunut yli puoli miljoonaa jäsentä. Kirjakerhojen merkitystä suomalaisten lukuinnostuksen ylläpitäjänä kuvaa sekin, että kerhojen osuus Suomen kirjamyynnistä yksityisille asiakkaille oli pitkään merkittävä kymmenisen prosenttia.
1: Voisiko se brändääminen sitten liittyä siihen, että kun nähtiin jossakin vaiheessa kehitys, että hetkinen, että kirjamyynti ei ole ihan entisellään, tai kiinnostus ei ole ihan entisellään, että ruvettiin niin keksimään uusia tapoja myydä tätä kokonaisuutta kuluttajille. Ihan varmasti, aivan varmasti on vaikuttanut. Ja sitten ylipäätään jo se, että,
4: että me eletään tämmöistä tuotteistettua aikaa, ja, että, että kaikki brändätään, kaikki se... No siinä on hyvät puolet tietysti, mutta et välillä todella niin miettiä, että et voi kun kirja saisi olla ihan vaan kirja, ja kirjailija saisi istua
1: myös ja kirjoittaa hyviä kirjoja. Tähän kirjakerhojen niin suosion laskuun on tietysti laskettu monia, monia eri syitä. Totta kai tuossa mainittiin tämä lukeminen, joka harrastuksena on vähentynyt selvästikin verkkokaupan tuleminen, missä oli ehkä vielä kirjakerhoakin halvempi hinta ja tosi nopeat kotiin kuljetukset. Mutta sitten tosiaan tämmöinen niin individualismin ja, ja tämmöisen koulutus on nousun on sanottu vaikuttaneen sillä tavalla meidän käyttäytymiseen että me haluamme itse enemmänkin niin kuin valita ja itse mm-hmm. niin kuin, tehdä päätöksen, että me emme enää ole sillä tavalla, ei voi sanoa johdateltavissa, mutta kuitenkin se, se ei kelpaa meille samalla tavalla se muiden valitsema kuukauden kirja, vaan se pitää olla omissa aivoissa syntynyt oma ajatusta, ainakin niin pitää luulla, että se on meidän Kyllä, oma keksittävä. Joo.
4: joo, ja liittyy se, että tässä olikin jo muuten ero suuren suomalaisen ja uudet kirjat kerhon välillä, että et Suurin suomalaisen kirjakirjan kuukauden kirja, niin, niin sehän, siinähän oli siis... Ei pelkästään leima, vaan siis painettiin, että tämä on kuukauden kirja. Mm. Ja sitten se painettiin, koska sen piti mahtua postiluukusta kotiin kannettuna, niin on aika laihoja voi saattaa olla ihan pientä pränttiä Mutta nyt yritäpä kuulla myydä jonnekin divarin esimerkiksi. Tämä Kiri... on kiinnostavaa. Niin, ei ei mitään arvoa? Ei mitään, ei kertakaikkiaan mitään. Mä nyt omakohtaisesti sen huomasin, kun mä raivaan raivaamassa omaa kirjastoa, niin, niin tämä antikvariaattityyppi, joka oli siihen heti katsottu. Ai joo, että ei. Et mä oikeastaan olin pannut jo valmiiksi pinnoimassa, että on kirja että ne ei, ne ei, ei tota varmasti kelpaa. Mutta sitten kun uudet kirjat perustettiin, niin siinä oli yksi myyntimarkkinointivaltti oli se, että ne oli alkuperäisessä asussa. Ja se, se oli ihan ehdoton valtti muuten silloin. Ja mä oon sitä mitä se on... Se oli nerokas keksintö suorasta, että se on vieläkin.
1: Mutta oliko se kustannussyys, että alun perin siinä, että SSKC rupesi painamaan niin kuin oman näköistään kirjaa? Vai? Se
4: oli, se oli tota, tietysti se, se lähti siitä, että et kun, kun tämä alkuperäinen ajatus oli se, että et pitää olla kotin kannettu, niin silloin sen, se ei saa olla liian Kyllä. paksu. Ja kyllä se oli tämmöistä bulkkiajattelua, että et varmasti kustannussyystä ja, ja koko
1: tuotanto oli, oli yksinkertaisen liukuhiina
4: liukuhiinahommaa.
1: Ja iso kirja, kun typistetään oikein niin postilaitekoon mahtuvaksi, niin sivut voi olla aika ohuita, ne, paperin ei siitä, niin. siitä tuli
4: valtavasti palautetta asiakaspalveluun kaikkein eniten, kun teillä on niin ohutta paperia, että näkyy melkein läpi. Tietysti se oli ohutta, kun sen piti, sen piti A mahtua sit postiluukussa, sit B ei saanut painaa myöskään. Mä en muista, mikä se oli se painoraja. Et siinä oli hirveän tarkat...
1: Rajat. Mutta kun Outi Pakkanen päästiin tuohon palautteeseen, millaista keskimäärin se palautusta mahtoi olla siellä? Minkälaisia asioita oli ihmisten tunnolla, kun ne lähesty teitä? Ne oli
4: semmoisia aika käytännöllisiä. Että, että tietysti tuli semmoista, että haukuttiin, että, että, että mitä tämmöistä ihan roskaa myydään. Että, niin laadusta, mutta, mutta, tai siis sisällöstä, mutta enemmänkin ne... ne liittyi juuri näihin laatukysymyksiin, ja sitten joku paketti saattoi olla repeytynyt, kun se oli tungettu posti, postiluukusta ja tämmöistä, mutta tuota, kun mä en ollut siinä asiakaspalvelupuolella, niin mä, mä, kuulin, mä kuulin enemmän sitten niin kuin näitä, näitä, mitkä liittui siihen, liittui varsinaisesti näihin näiden kirjojen sisältöihin. Ja tietysti, kun olin päätoimittaja, niin lehteen tuli sitten palautetta. Mm-hmm. Joskus kiitettiin, joskus haukuttiin, ja... ja Tämmöistä tuttua. Eli
1: keskimääräistä.
4: Keskimääräistä Joo. ei ole tavallista. Hyvä ja huonoa. Ja kyllä mä nyt kun ajattelet, että luojan kiitos somea ei ollut silloin, että, että palate voisi olla kyllä aivan toisenlaista ja olisikin ilman muuta.
0: Jäsenmääriltään selvästi suurin kirjakerhomme on ollut suuri suomalainen kirjakerho. SSKK perustivat vuonna 1968 maamme kolme johtavaa kirjakustantamoa Otava, Tammi ja VSOY. Tällä hetkellä yli 100 000 kirjan valikoiman lisäksi kerho myy muun muassa lahjatavaroita, sisustustuotteita ja
1: koruja. Tutkitteko kummassakaan yrityksessä tai kirjakerrossa asiakkaita? Tiedätkö, Tutkittiin, minkälaisia? Tied, erittäin erittäin
4: perusteellisesti. Me tehtiin kummassakin kerhossa niin säännöllisesti niin lukijakuntaa tutkimusta ja tiedettiin ihan tarkkaan profiilia, että, että sitten pystyttiinkin sit kohdistamaan. Kun siis näiden kuukauden kirja, kirjan ohella niin muuta, muuta myyntiä, niin tiedettiin siis ikäjakauma ja, ja, ja sukupuoli ja, ja, ja ennen kaikkea niin maantieteellinen jakauma. Ja se oli aika jännä juttu, että sitä helposti kuvittelee, että, että kirjakerho olisi, olisi nimenomaan niin, niin tuolla niin kuin syrjäseuduilla. Niin, Menestyvä, joo, koska ei ole kirjakauppaa tuossa kulman takana ja, ja niin edelleen. Mutta se oli just vastoin, että ehdottomasti asiakaskunta oli, oli taajama ja Etelä-Suomi-painotteista ja kaupunkikeskeistä. Ja se oli yllättävää. Et sitä ei uskoa oikeastaan, mutta senhän näki myynnistä. Mutta siinä oli tietysti, kun oli tämmöistä postimyynnistä kysymys, niin oli hirveän helppo seurata kyllä. kaikkea näitä. Mutta todella tiedettiin kyllä tarkkaan lukijat, että minkälaisia mitä ne harrasti ja kaikkea tämmöistä.
1: No suomalaista kulttuurielämää, no. muun muassa operaa, balettia teatteria ja kirjallisuutta on sanottu kannattelevan keskiikäisten naisten. Mitäs S- Joo, se,
4: kyllä se, se meni, joo, se oli a- aika paljon aika paljon, tuota me itse olen muuta käyttänyt ihan samaa, koska
1: me tiedän, että tämä on
4: totta, mutta kirjakerhon, varsinkin suuren suomalaisen kirjakerhon asiakaskunta oli nuorempaa, selvästi nuorempaa uudet
1: kirjat kerros, se oli ehkä sitten jo vanhempaa mutta naisvuottoista, ihan ilman muuta Johtuuko toi, sitten toi profiliero asiakkaissa, niin sitten siitä tarjonoista kun sanoit, että SSQQ oli vähän viihteellisempää, sitten taas ehkä oli enemmän korkeakirjallisuutta sitten siellä uudessa kirjoissa erilais tuoletta, niin se, sekö teki sen jaon sitten se, se
4: ihan ilman muuta. Ja, ja sitten oli tyypillistä myös se, että, että sitäkin tutkittiin monta kertaa, että kun oli perhekunta, niin vaimo oli aina jäsen. Vaimo oli, oli se, joka, joka valitsi kirjat. Ja sitten tietysti, kun tuli isänpäivä, niin silloin meni, meni paljon niinku miesten kirjoja, mm.
1: koska vaimot hoitili tämän koko liikenteen. No tutkittiin, kun tuossa kerroitkin, että kaupungissa oli enemmän päästä ja nais voittoista, mutta sitten koulutusta ammattiin kyllä, tämmöisiä joo, asioita.
4: Kyllä, ihan ihan, siis tämä, ihan koko niin, siis lukijaprofiili tai tilaajaprofiili, että se, se tiedettiin tarkkaan.
1: Ja lehteä valmisteltiin myöskin just näitä tietoja
4: silmällä pitää mitä ruvetaan tosiaan tarjoamaan. Kyllä, sitten. joo. Mutta sitten mikä oli muuten mielenkiintoista, niin kun me tehtiin niin sanottuja tittelitestejä, suurin piirtein ei nyt ihan joka vuosi, mutta että ehkä kerran kahdessa vuodessa. Eli toisin sanoen, niin lähetettiin semmoinen, sanotaan, että sadankirjallista. Että mitkä, minkä kirjan varmasti valitsisit, minkä minkä ehkä valitsisit, mitä et missään tapauksessa. Niin siinä kävi joka kerta samalla tavalla, että, että ihmisellä on taipumus arvioida oma makuunsa vähän, vähän fiinimmäksi kuin mitä se todellisuudessa on. Et se, siinäkin me opittiin, että meidän ei sunkaan kannata ottaa ku- kuukauden kerrassa niitä viittä koska ne on tämmöistä vähän parempaa kirjallisuutta ja ne ei kuitenkaan myy. Joskus näin tehtiin ja todettiin, että käy.
2: Yle puhe.
1: Niin, Sari missä työskentelet äänikirjapalveluun BookBeatissa. Miltä kuulostaa sun korvaan sellainen ajatus, että nämä äänikirjapalvelut, kuten BookBeat, olisi jollain tasolla kirjakerhojen perillisiä tai, tai ehkä toiminnan jatkajia?
3: No, se kuulostaa yhtä aikaa, aikaa niin jälkeen käytävältä ajatukselta ja sitten, sitten tietenkin tämmöinen digitaalinen ladattava äänikirjapalvelu. Palvelu on lähtökohtaisesti toimintaperiaatteeltaan niin erilainen, että, että yhtymäkohdat sitten loppuu tietysti mielessä aika nopeasti, mutta se mikä siinä kuulostaa mun korvaan siltä perinteenjakkanniselta ja kovin tutulta on se, että, että meille niin kuin kirjakerhoillekin varmaan molemmille on hyvin yhteistä se, että Me kovasti pyritään tuntemaan se meidän asiakkaamme oikein hyvin ja auttamaan häntä siinä asiassa, mikä todella monelle ihmiselle on vaikeaa. Sitä ei lukutoukka tule ajatelleeksi, mutta hyvin monelle ihmiselle on tosi vaikeaa keksiä, mitä lukisi seuraavaksi. Ja siinä siinä valinnan valinnan, vaikeuden vähentämisessä varmasti sekä meillä että kirjakerhoilla on, on iso rooli, että että Pyrimme suosittelemaan, niin kuin kirjakerhotkin on perinteisesti tehnyt kirjoja sillä tavalla, että sitten on paljon helpompi valita. En tiennytkään, että tosta olen kiinnostunut ja tykkään, mutta nyt mä tiedän ja valitsen tuon. Tämän mä näen siinä yhteisenä tekijänä. Hmm. No
1: lievennetäänkö niin, että henkisen perinteen jatkaja?
3: No henkisen perinteen jatkana, <laughs> joo, kyllä. Siis, sehän on, on, on varmasti kaikille kirjojen parissa työskenteleville on se tapa, mikä tahansa, niin se on iso ilo suositella uutta luettavaa. Ihmisille, joita, joita sitten kuitenkin aina pohjimmiltaan kiinnostaa löytää kiinnostavaa, luettavaa, niin se on tämän ammatin hyvin hauska puoli. Ja uskon, että siitä kirjakerhoissakin työssä olevat
1: on aina nauttineet paljon. Tämä on osalle ihmistä jo tuttu palvelu, osa vielä vasta opettelee näitä käyttämään. Niin kerro tähän kohtaan Sari Forster, miten tämä ainakirjapalvelu toimii ja minkälaisia palveluja esimerkiksi BookBee tarjoaa?
3: No ihan yksinkertaisuudessaan me tarjotaan semmoista palvelua, että että kännykän tai tabletin kautta niin voin lukea ja kuunnella kiinteä kuukausimaksua vastaan veinään koko valikoima, Eli voi ottaa sieltä ihan minkä tahansa kirjan. Toki, niin kuin mä sanoin, me pyritään kovasti suosittelemaan tiettyjä kirjoja, ja tavalla tekemään valitsemisesta helpompaa. Mutta se ei muuta sitä, että siellä, siellä on, on tuhansia kirjoja, joista voi valita minkä tahansa ja ryhtyä sitä kuuntelemaan ja lukemaan. Ja tosiaan sitten voi käyttää niin paljon, kuin ehtii ja jaksaa ja haluaa, ja siitä pelotetaan kuukausimaksu. Käytännössä palvelu siis toimii hyvin samalla tavalla kuin Netflixit ja, ja muut tämmöiset Spotify-kuukausimaksulliset suoratoistopalvelut. Käytettävältä me ollaan itse asiassa varmaan aika samanlaisia kuin Yle Areena, joka ei ihanaa kyllä ole, ole maksullinen, kun me veronmaksajat sen maksamme, mutta, mutta jos on, on tottunut käyttämään Yle Areenaa, niin sanoisin, että hyvin samantyyppistä se BookBeatingin käyttäminen on. Siitä toki sitten joutuu vähän maksamaan, mutta, mutta joka tapauksessa niin samantyyppisestä palvelusta on kyse sovelluksesta, joka asennetaan matkapuhelimeen tai tablettiin ja sitten aloitetaan käyttö.
1: Kerro Sari joku esimerkki. Meillä tässä oli kokeilukuukausi takana ja idiotit ympärillämme nauratte meitä kovasti, mutta minkälaisia tuotteita, mitkä on tällä hetkellä on vaikka teidän palvelussa suosittuja kirjoja tai tuotteita?
3: No toi sun mainitsema Tuomas Erikssonin Idiotit ympärillä niin työyhteisöä kuvaava kirja, niin se on kyllä todella, todella suosittu, että, että se on, on ehdottomasti vuoden 2018 isoimpia niin bestsellereitä meillä, mutta silloin pähkäänkuoressa voisi sanoa, että Tietokirjat kiinnostaa suomalaisia kovin niin paljon, esimerkiksi tuon tyyppiset ja sitten toisaalta myös henkilökuvat. Toisaalta jos katsotaan ihan nimikkeiden määrää ja, ja kulutusta noin yleensä, niin kyllähän se niin on, että jännäri ja on tosi tosi suosittuja. Että meillä on paljon ihmisiä, jotka kuuntelee niitä paljon ja siellä on, on iso valikoima sitä, mutta ei se tietenkään kaikki kaikissa. Jotkut kuuntelee paljon jännäreitä, sitten jotkut kuuntelee tietokirjoja ja romaaneja. Klassikoitakin löytyy aika paljon. Et, et se tietysti tämmöisen digitaalisen palvelun iso etu on, että se valikoima on lähtökohtaisesti koko ajan tosi suuria, Sieltä voi valita vähän yhtä ja toista, mutta kyllä se on ihan selvä asia, että toisaalta tietokirjat ja toisaalta jännitys korostuu. Romaaneja, siis tämmöisiä niin sanottuja perinteisiä lukuromaaneja ja klassikkojakin menee aika paljon, mutta sillä puolella ainakin minun silmäni ehkä. Vähän enemmän vielä näkyy se, että ne on perinteisesti niitä lukioiden kirjoja ja lukioilla. Mä tarkoitan nyt tässä ehkä sitä, että, että halutaan lukea paperille painettua kirjaa ja lukea silmillä eikä niinkään kuunnella äänikirjana. Romanien kuuntelumäärä kasvaa koko ajan, mutta, mutta tuota, tietokirjoista ja jännäreistä niin niistä ehkä usein
0: aloitetaan. Äänikirjojen suosio on kasvanut viime vuosina, kun äänikirjoja tarjoavat sovellukset ovat lyöneet läpi. Äänikirjoja voi lainata ilmaiseksi kirjastoista tai kuunnella vaikkapa Yle Areenasta. Kaupalliset toimijat perivät tilaajiltaan kuukausimaksua, jonka jälkeen tilaaja saa lukea e-kirjoja ja kuunnella äänikirjoja rajattomasti älypuhelimellaan tai tabletillaan.
1: No ekologiisuus on varmasti asia, mikä tulevaisuudessa merkitsee, että ainakin sen pitäisi merkitä yhä enemmän ja enemmän. Millaista hiilijalanjälkeä e-kirjat ja äänikirjat jättävät sitten verrattuna paperisiin?
3: No, Tämä on hirveän kiinnostava kysymys. Tätä mä yritin tuossa, yritin kun sain tietää etukäteen, että kysyt tätä, niin vähän selvittää. Ja toistaiseksi en ole, ole itse törmännyt siihen, että tästä olisi mitä ihan varsinaista tutkimusta olemassa maailmanlaajuisesti. Toki varmasti kirja-alas sitä jossain määrin tutkinut, mutta en siis itse vielä tähän onnistunut osumaan. No, sanoisin näin, että, että se on tietysti ihan selvä asia, että Äänikirja syntyy suurin piirtein saman tyyppisen prosessin tuloksena kuin se painettukin kirja, mutta sitten siitä jää se, se painettu tuote ja, ja sen aiheuttama hiilijalanjälki ja tietenkin jää pois. Eli se ympäristövaikutus, mikä syntyy siitä painattamisesta ja siihen liittyvästä rahdista ja kuljettamisesta, niin se tietenkin jää pois. Et siinä tää tietysti, mielessä tämä tietyssä mielessä on ekologisempi vaihtoehto, mutta... Muutenhan toki on niin, että kun kustantamut nämä kirjat tuottaa, niin niin eri formaattien ympäristöjalanjälki kulkee aika pitkälle käsi kädessä, mutta se on tietysti totta, että tämmöisessä pilvipalvelun kautta toimivassa palvelussa niin niin tietyt tämmöiset aineelliset osat jää pois, että siinä mielessä toki äänikirja palvelun käyttöönottoa voi pitää myös ekologisena
1: valintana. Onko, Sari Forström, BookBeatiltä tämä se suunta, kun puhutaan siitä, että mihin lukeminen ja kirja, kirjallisuusharrastus on kenties menossa?
3: Tuo on tietysti todella iso kysymys ja, ja ennustaminen, erityisesti tulevaisuuden ennustaminen on aina vaikeaa, niin kuin kuluneesti sanotaan. Mä sanoisin kyllä, että, että mun omaa tuntumaan mä on siis tietysti ollut toimialalla aika pitkään Nyt ennen kuin tulin tähän äänikirjapuolelle töihin, niin mä Mä uskon siihen, että se mitä tässä koko ajan on on minun mielestä tapahtunut ja mun tuntuman mukaan tapahtunut on se, että lukeminen menee koko ajan monipuolisempaan suuntaan. Itse olen nähnyt aika vahvasti sen, että nämä formaatit tosi paljon tukee toisiaan. Mä kuulen koko ajan sitä, että ihmiset sanoo, että mä kuuntelin teiltä sen todella kiinnostavan äänikirjan se ja se. Ja sitten siinä oli kuitenkin niin paljon semmoisia poitteja, että sitten mä päätin, että mä hankin sen myös painettuna, että tämä ei suinkaan mene niin, että, että nyt kun ihmiset sitten ikään kuin siirtyisivät kuuntelemaan äänikirjoja, he eivät enää lue muita formaatteja, mä en usko siihen itse ollenkaan. Paljon enemmän mä uskon siihen, että kun me ollaan saatu niin kuin äänikirja ja nämä digitaaliset formaatit mukaan tänne kirjallisuuden puolelle paljon vahvemmin kuin aikaisemmin, niin se ylipäätänsä raivaa tilaa kirjallisuudelle niin isompana aiheena kaiken ihmisten kuluttamisen ja yhteiskunnallisen keskustelun omassa. Itse kyllä näen niin, että kirjallisuuden kuluttaminen menee varmasti Kaikin tavoin monipuolisempaan suuntaan ja toivon kovasti, että mekin osaltaan autetaan siinä, että kirjat ja kirjallisuus näkyy. Jos nyt jotain viholliskuvia haluaa maalata, en mielellään halua, mutta näen kyllä niin, että, että meidän suurimmat kilpailijat on, on ilman muuta nämä tämmöiset videoiden suoratoistopalvelut, YouTubet ja, ja Netflixit ja HBOt jotka toisinaan omalta osaltaan nekin tukee kirjallisuuden lukemista sillä, että, että monet nämä suositut sarjat ja tarinat perustuvat kirjoihin. Mutta niin tai näin, niin, niin kyllä äänikirjapalvelu sitten kuitenkin paljon enemmän kulkee käsi kädessä näiden muiden kirjaformaattien kanssa ja pitää ylipäätään sitä kirjallisuuden lippua korkealla. Mutta se on tietysti totta, että, että lukemaan ryhtymisessä, niin, niin nykyään tuntuu monille oleman yhä suurempi kynnys. Ja silloin, kun kirjat tuodaan kännyttää, joka nykypäivänä varsinkin käytännössä kaikkien nuorempien ihmisten taskussa on, niin kyllä se siitä tiettyjä portaita välistä vie pois ja madaltaa sitä tarttumisen estettä.
1: Yle puhe. Siinähän on kauhean suuri vastuu, kun että rupeaa niin satoja tuhansia tilaajia ja se pitäisi miellyttää mahdollisimman montaa.
4: Joo, prosessi meni tietysti niin, että no jos ajatellaan suurta suomalaista kirjakerhoa, niin senhän omisti Vso TAMMI ja Otava. Kyllä. Eli kolme suurinta. Ja, ja tietysti siellä oli, me paljon tekemisissä näiden firmojen henkilökuntien kanssa, ja sieltä tuli meille suosituksia. ja aina kun, kun tuli, ennen, tai itse asiassa ennen kuin kirja, kirjaohjelma julkaistiin, niin pidettiin palavereja ja muuta, muuta että et, et, et mitä, mitä valitaan sieltä. Ja sieltä tuli suosituksia, ja sitten ennen kaikkea, niin kyllä meillä niin semmoinen nenä, haju vaan kasvoi, että et sen, sen vaan niin kun tiesi, että tää tulee menemään, tää ei. Totta kai tuli floppeja, se oli, se oli aivan ihan totta kai selvä. Mä muistan hy- hyvin sen, kun, kun toi Simpauttaja, Seppo Turusen Simpauttaja tuli joskus 70-luvun puolessa välissä, niin sehän oli kiertänyt monen kustantajan, kustantajan ennen ei. se jo monta, varmaan joka taloinen, kun kuin sit jostain syystä sitten Ville Viksteen sen sitten otti sodikalle ja, ja ne oli sitten Hannu Tarmion kanssa, niin sitten ne itse vielä tätä kertoa, niin pähkälisiin, että et, no, että jos tätä nyt viisi myy, myydään, niin hyvä on. Ja sitä meni kymmeniä tuhansia. Tässä se oli ensimmäinen suuren suomalaisen kuukauden kerran, joka ylitti sata tuhatta.
1: aina ei voi tietää. Että et joskus tulee
4: yllätyksiä.
1: Mutta sen lukenena, niin sun ihan junnuna, niin tota, voin sanoa, että en yhtään ihmettele. Se on käsittämättömän teos edelleen. No
4: niinhän se on. Mm. Se, on, se, on se on niin klassikko kuin ikinä voi Kyllä. olla. Joo, se,
1: kestää, se kestää aikaa vielä vaikka kuinka pitkään. Minkälainen se teidän toimituskunta sitten oli, kun te valitsitte kuukauden kirjaa? Montako ihmistä se oli vaikuttamassa, jos olit sitten se yli, joka sen päätti?
4: No siis periaatteessa firma pomo oli niin kuin yli, mutta kyllä mä, okay. olin, kyllä mä, kyllä mä vaikutin paljon. Ei siinä ollut pa- paljonkaan vääntämistä. Et me, oltiin, me oltiin hyvin yksimielisiä. Me, me oltiin, kun me nähtiin, että mikä menee ja mikä ei, niin ei siinä, ei mulle, mulle yhtään semmoista... Muistikuvaa, että tuossa et olisi ollut hirveätä kädenvääntöä ja se oli sitten joskus semmoista, että tämä nyt on ihan pelkkää peitä, mutta meidän on pakko ottaa
1: tämä, koska <tos> tämä tulee menemään. <tos> no entäs sitten, otettiinko se riskiä vai oliko se nimenomaan, että laskitte aina, että, tämä, että se, totta kai se epäonnistuminen voi tulla, mutta etukäteen harkittuja riskejä ollenkaan? Kuukauden kirjan kohdalla ei kyllä, koska se oli niin päätuottaja, koko se business
4: perustui siihen, niin ei siinä kyllä riskejä otettu. Että et riskit sijoitettiin, sitten kun oli tämmöinen kuin kuukauden vaihtoehto. Niin se sitten nostettiin suuremmalle
1: ja se saattoi olla sitten vähän tämmöinen juttu. Oliko ne sitä kuitenkin aina kuukauden kirja, jotka niin näihin suuriin kirjamyynteihin ylsivät? Vai tuliko sieltä jotain semmoisia yllättäviä hittituotteita, että lähettiinkin tilaamaan jotakin tiettyä sotaa tai rauhaa tai Anna Kareninaa niin kuin isoin joukoin tuolta ulkopuolelta? kunhan oli katalogissa kenties. Ei, ei. Päätuoto oli aina se, ja se iso liikevaihto pyöri juuri se sen pyöri, kuukauden. Se pyöri siinä,
4: mm. se pyöri siinä, joo. joo. Ja sitten oli ne vaihtoehtoja. Sitten tietysti niin sitä, sitä tiesi esimerkiksi sen, että et kun tehtiin jäsenlehtiä, ja että et nyt tässä olisi yksi sivu. No, siihen voi laittaa keittokirjoja tai käsityökirjoja, niin kauppa, kauppa käy. Et, et, oli sitten tämmöisiä niinku varmoja, että sitten niitä pantiin monta
1: samalle sivulle puhuit tuossa aikaisemmin jo, että olet tota, tosiaan kahdessa kirjakerussa itse, mutta kun on ollut näitä nuorten ja sitten on olemassa tämmöisiä harrastusryhmiä, ja Joo. taitaa olla kristillistä että niitä vaihtoehtoja on ollut aika paljon, niin oletko tutustunut muiden toimintaa, oletko niin joutunut tekemään vertailua kenties oman työsi tai oman kirjakellisen välillä ja katsonut, mitä tämä muu tarjota pitää sisällään? Kyllä, kyllä, mä tietysti niin silloin, kun mä siellä olin töissä, niin, niin
4: olin niin sanotusti kartalla, että, että mä katson tähän tämmöistä ja tämmöistä, mutta en, en mitenkään erityisesti. Sen, senkin oppiaika aika tarkkaan, että okei, tämä on kristillinen ja tämä on käsityökerhoja ja, ja tämmöisiä. Mutta ne ei kuitenkaan, no että ainahan kaikki kerhot kilpaili samoista rahoista. Mutta kuitenkin nämä oli niin, niin selkeästi, niin koko kansan kirja, semmoinenkin kirjakerho oli mutta kuin koko kansan kirjakerho. Kyllä, joo, joo.
1: joo, niitä on ollut niin monta,
4: niin että Niin joo, tuli yhtäkkiä
1: kuulosti tutulta.
0: Perinteisten paperikirjojen rinnalle ovat nousseet vahvasti e-kirjat sekä äänikirjat. Ilmaisten palvelujen lisäksi kirjamarkkinoilla on ollut kaupallisia toimijoita, joista monet perustavat toimintansa jäsenyyteen, kuten kirjakerhot. Tutkimusten mukaan ihmiset ovat valmiita maksamaan kaikesta heitä itseään kiinnostavasta sisällöstä, mutta sen pitää olla helposti saatavissa missä ja milloin vain.
1: No kirjakerrohon tämä ei enää liity, vaan siihen ehkä tuohon sun ammattioitipakkana, että joudut katsoa tosiaan lähetä tätä muutosta, mikä on meidän yhteiskunnassa tapahtumassa, oikeastaan kaikissa länsimaissa. Lukeminen on vähentynyt selkeästi, ja, ja sitä ei oikeastaan uskon, että oikein tunnustakkaa kaikissa piireissä. Kun lukeminen vähenee, lukutaito heikkenee ihmisillä, ja siitä voi olla monenlaisia seuraamuksia. Ehkä maailmalla ollaan jotakin nähty jo, mutta mitä sä ajattelet tästä kokonaisuudesta?
4: Se on pelottavaa, se, että lukutaito... Heikkenee. Se on pelottavaa, kun me ollaan varsinkin niin Suomea pidetty, että, että me ollaan sivistysmaa ja me ollaan Islannin jälkeen lukevin maailman lukevin kansainvälisesti. Ollaan ainakin oltu. Ja nyt kun ollaan te, on tehty tutkimuksia ja kun tämä ikävä kyllä niin koskee poikia, että pojat ei enää, enää lue eikä osaa lukea. Et, et se, on, se on ihan se on oikeasti todella huolestuttavaa. Et silloin kun tuli Harry Potter ilmiö, niin sehän, sehän oli semmoinen buumi, että, että mun oma poika oli silloin manik, just siinä jäis, että hän ahmi kaikki Harry Potterit. Ja sitten kun ei malttanut odottaa, odottaa sitä seuraavaa, niin sitten se piti ostaa englanniksi, ja sitten hän suurin piirtein kir- sanakirjan kanssa luki sitä. Mutta se oli semmoinen boom, joka tuli ja meni. Että, että silloin me toivottiin, että voiku tämä jäisi nyt. Mutta se on... Mä en, en ollenkaan usko siihen, että, että kirja kuolee. Että aina, mu- aina muuten, kun menee kirjamessuille, niin, niin sitä uskoa, että, että kirja elää, kun menee sinne. Kyllä. Sinne, ja, ja siellä on valtavasti porukkaa. Ja nythän tehtiin taas, taas ennätys, jo, mikä oli aivan upeeta. Niin se ei kuitenkaan poista sitä tosiasiaa. Että, että meillä peruskoulustakin pääsee ihmisiä ulos, jotka ei osaa lukea. Ei osaa lukea, eikä niitä kiinnosta, eikä...
1: Niin, huolissani mä olen. Mutta tämä ei ole kovin helppo yhtiöllä myöskään ratkaistavassa, kun miettii tätä, tätä, kun siinä vaiheessa, kun vaikka kirjakerrat alkoi innostus siihen liittymiseen laskea ja tuli tämä netti ja kaikki muu viihde ja, ja tämmöinen pelimaailma tähän kilpailemaan, niin eihän se tästä väheneet tietenkään, vaan tulevaisuudessa kirjalla on Entistä kapeampi se riikkumat. No joo, ja pelimaailmahan nyt on ilman muuta Kyllä. se kaikista suurin uhka.
4: Mutta sitten kun ajattelee, aina kysytään sitä, että et onko kamalaa, kun paperikirja häviää. Mä en usko siihen ollenkaan, että paperikirja häviää, mutta se, että et on erilaisia alustoja, niin se on että siinä oleellistahan vaan on tarina. Se, mistä kerrotaan, että se on ihan yksi aile, että lukeeko sen paperikirjasta, niin kuin meitä tietysti haluaa paperikirjoina, vai kuunteleeko vai lukeeko, lukeeko sähköisesti tai ihan miten tahansa. Ni, niin se, että tarina säilyy. De tarinat on kerrottu jo leirinuotioilta lähtien, niin en mä usko, että se mihinkään katoaa. Et se, se on pakko hyväksyä. Että et kyllä mulla oli silloin, kun... Kun rupesi tulemaan ne kirjat ja muuta, niin mä olin vähän tyypillisesti sellainen muutosvastariinta, että ei kiva. Mutta nythän Amerikassa, kuulemma mä tällä hetkellä, niin painetaan taas paperikirjoja enemmän kuin aikoihin. Et ehkä nääkin menee sitten, ja siellä jopa perustetaan kirjakauppoja. Ja tulihan meilläkin hyvänä aika kolmikerroksena kirjakauppa Alexilla. Aleksilla viime viikolla ovensä, että et, et se tultui kivalta.
1: Ja ihan viime aikoina muuten kirja on ollut pikkusen taas parempia kuin edellisena pi- vuonna. On pikkusen mm. nousussa, kyllä. kyllä. Joo, ja vaikka
4: ei ole mitään semmoista... semmoista selittävän tekijää yksittäistä. Selittävän, ei niin. yksittäistä, niin kuin joskus on joku, joku joka, joka tuota nostaa, no Harry Potterit esimerkiksi nosti kyllä. aikoinaan. Mutta tuota, pakko on uskoa, kun tällä lailla on, niin et, siihen, että kirjalla
1: on tulevaisuus kuitenkin. Mutta kirja Kerhon tulevaisuus, se on se toinen asia. Tässä on syytä lueteltu jonkin verran otipakkana siihen, että, että miksi enää kuulua mihinkään kerhoon, mutta taas toisaalta Ihminen on kohtuullisen sosiaalinen olento ja jos joku keksi jonkun hienon idean, jonka ympärille pystytään joku maailman rakentamaan, niin periaatteessa mahdollista, että kirjakerhon tyyppisilläkin ratkaisulla vielä olisi tulevaisuutta.
4: Se voi hyvinkin olla, että, että, että mehän nykyisin paljon puhutaan yhteisöllisyydestä, kyllä. niin tähän kuuluu oikeastaan siihen samaan, että ken mä johonkin, kun mä kuulun kirjakerhoon ja tässä on samanhenkisiä ja muuta, että, että en mä usko ollenkaan, että kirjakerhot kuolee, mutta, mutta ne elää pienempää elämää hmm. varmaan jatkossa.
1: Jos noita aikoja tässä nyt vähän kaipaillaan, niin, niin mitä Outi Pakkanen niistä ajoista, niistä työkokemuksista ja fiiliksistä niin nostaisit tässä lopuksi haastattelun lopuksi esille? Kyllä mä nostaisin sen
4: yhteisöllisyyden, mutta ei ole juuri sen sen yhdessä tekemisen ja se, että sai myydä kirjoja. Että et kyllähän se, on oon ekonomikoulutukseltani ja, ja markkinointi-ekonomi nimenomaan, niin olihan se nyt eroa myydä kirjoja kuin jotain makkaroita tai tupakkaa. Tupakkamainontaakin mä oon tehnyt aikoina, niin ei, ei enää onnistuisi. Mutta tuota, kyllä se on se, että sai, sai myydä kirjoja sit, ja sitten juuri tämmöiset onnistumiset, tämmöiset aha kuin joku hotakaisen juoksuhaudan tie ja, ja se ei ole sunkaan ainoa, et, et, se, että eli sitä ja sitten myös se, että on, on nähnyt koko tämän, tämän kirjakirjabisneksen ja koko kirjabisneksen niin muutoksen ja on saanut olla siinä mukana, niin kyllä se on valtava hienoa. Tätä vallahan mä nyt jatkan sitten omalla kirjoittamisella tätä samaa. Ja kolmatta dekkaria kohta pukkaa. Kyllä, ehdottomasti sitä kohti mennään.
2: Ylepuhe ja Yle Kevyet mullat. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
1: Ylepuhe. puhe. Äänessä siinä olivat kirjakerrossakin pitkään työskennellyt kirjailija Outi Pakkanen ja Emmi Jäkkö lukukeskukselta sekä äänikirjapalvelu BookBeatista Sari Forström. Ja Loman lomaan Kati Keinonen luki otteita Suuren suomalaisen kirjakerhon Yle Uutisten nettisivuilta ja vähän Wikipediastakin.